0: الجزيرة بودكاست الإسرائيليون والأمريكان والدول الإقليمية والعالمية يعلمون أن طريق تهريب السلاح توقف منذ سنوات وهذا الأمر بات معلوما للجميع وهم يدركون بالتالي أن السلاح في غزة مصنع في داخل غزة نعم المقاومة استفادت من خبرات عديدة من إيران ومن دول أخرى ومن مبادرات من أحرار الأمة الذين قدموا خبرتهم العسكرية والتكنولوجية لحركة حماس ولقوى المقاومة استفدنا من كل ذلك وصنعنا سلاحنا
1: كان هذا خالد مشعل رئيس حركة حماس في الخارج مشيداً بقدرة المقاومة على تطوير صناعتها العسكرية فبعد أن أمطرت صواريخ المقاومة الفلسطينية سماء المدن الإسرائيلية طيلة أحد عشر يوماً قدمت حركة حماس نموذجاً قتالياً محترفاً أربك خطط الاحتلال وحد من قدرته على إطالة أمد حربه على غزة فكيف طورت فصائل المقاومة الفلسطينية جيشها وقدراتها العسكرية؟ وما هي الأسلحة التي تمتلكها؟ وكيف تمكنت كتائب عز الدين القسام من اختراق المنظومة السيبرانية للاحتلال الإسرائيلي؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة ويسعدني في هذه الحلقة أن أرحب بالدكتور عدنان أبو عامر أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة في غزة أهلاً وسهلاً بك دكتور عدنان
0: أهلاً بك يا مرحباً يا مرحباً
1: دكتور عدنان أبو عامر لو نوضح في البداية متى بدأت عملية تسليح فصائل المقاومة الفلسطينية؟
0: استاذه خديجه شكرا على الاستضافه الكريمه وهذا البرنامج الجميل. الحقيقه ان العوده بالتاريخ سنوات وعقود الى الوراء تعطينا اشارات واضحه على ان المقاومه الفلسطينيه عموما وفي غزه خصوصا بدا تسليحها في اواخر سبعينات القرن الماضي واوائل الثمانينات. واذا اردنا الحديث تحديدا عن سلاح حركه حماس بشكل خاص بدأ العمل منذ الشيخ احمد ياسين رحمه الله عليه في العام 1983 82 برفقه مجموعه من رفاقه الدكتور ابراهيم المقادمه الشهيد الشيخ صلاح شحاده من خلال تشكيل اولى خلايا المقاومه المسلحه من خلال تأسيس جهاز المجاهدون الفلسطينيون وكانت اسلحه متواضعه يعني مسدسات اسلحه بيضاء كارلو ستاف قديمه بعض الذخيره الرصاص لكن دون ان ترتقي الى بنيه عسكريه عملياتيه تسلحيه حتى القى القبض عليهم الاحتلال الاسرائيلي واعتقلوا سنوات الى ان اجوا في صفقه تبادل الأسرى في العام 1985 بعد اندلاع انتفاضه الحجاره بالتاكيد بدات الامور اكثر اريحيه في تشكيل خلايا مسلحه عمليات متواضعه لكن انطلاق كتائب الشهيد عز الدين القسام انا اذكرها بالاسم يوم واحد يناير 1992 بالضبط نذكرها في قطاع غزة حين بدأت تكتب على الجدران عن تبني أول عملية قتل مستوطن إسرائيلي في قطاع غزة في منطقة إكفار داروم
1: متى كان ذلك؟
0: كان ذلك في يوم واحد واحد 1992 دون أن تعلن الكتاب أن هذه ذراع عسكري حركة حماس وإنما كان الحديث طوال أسابيع وأشهر لمن تتبع هذه الكتائب حتى بعد أشهر طويلة تم الإقرار أنها الجناح العسكري حركة حماس بعد انتفاضة الحجارة بدأت بعض العمليات المتواضعة إطلاق نار هنا، كمين مسلح هناك، خطف مستوطنين أو جنود إسرائيل وأنا أذكر حقيقة أستاذة خديجة والساده المستمعين يعني روايات شهود عيان من قلب الحدث في قطاع غزة كيف أن بعض خلايا القسام في تلك المرحلة كانت تتبادل تتداول الاسلحه المتواضعه بين هذه الخليه او تلك نظرا لشح السلاح وعدم وجود يعني بنيه عسكريه تسلحيه في تلك المرحله الى ان بعد عندهم جيش شبه نظامي قدرات عسكريه صاروخيه انفاق قدرات ميدانيه وهذا بالتاكيد استغرق ما يقرب من ثلاثه عقود حين حفر المقاتلون في الصخر في منطقة مثل قطاع غزة محاصرة إلى أن تكون هذه القدرة العسكرية التي استطاعت أن يعني تفرض حظر التجول على إسرائيل بكاملها
1: طيب تمام طيب. دكتور عدنان 2005 تاريخ مهم وهو تاريخ الانسحاب الإسرائيلي من غزة، هل انسحاب إسرائيل من غزة خدمة فصائل المقاومة الفلسطينية وكيف؟
0: وأي خدمة؟ وأي خدمة؟ شوفي الاحتلال الإسرائيلي حين كان في قطاع غزة منذ العام 67 إلى 2005 برغم وجوده المكثف العسكري لكن كانت محاولات واضحة من قبل قوى المقاومة على اختلاف مسمياتها العسكرية والتنظيمية ولكن انسحابه من 2005 بالتأكيد منح المقاومة أريحية، لكن تسميها أريحية أمنية عملياتية في التنقل في التحرك من قطاع غزة من أقصى إلى أقصى والأخطر من ذلك بالتأكيد انسحاب الإسرائيلي من القطاع خاصة على المعبر الحدودي بين رفح الفلسطينية وسيناء المصرية بالتأكيد منح المقاومة ما يمكن أن نسميه انبوب أكسجين عملي واضح في توريد اسلحه من خارج قطاع غزه الى داخله، وخروج يعني مقاتلين من قطاع غزه الى خارجه لتذرع على اسلحه وتصنيع مواد قتاليه والاستفاده من جهود جهات ودول اخرى في المنطقه.
1: جهات ودول اخرى في المنطقه، دعنا نسمي الاشياء بمسمياتها، استفادت ممن؟ من خدمها؟ من ساعدها؟ من مولها؟ من ساعدها على التدريب العسكري؟ من سلحها
0: ايضا؟ لا شك أن المقاومة الفلسطينية استفادت من مجموعة من الجهات والدول المنطقة على رأسها إيران لكن المقاومة صرقت ابواب دول عديده في المنطقه بالتاكيد وجهات ومنظمات وقوى مسلحه وهذا امر لا تخفيه قوة المقاومه كما تلاحظين وفي كل فتره بين حين واخر يوجهوا شكر لايران واضح ان هناك استفاده متبادله ان صح بين الجانبين وهذا امر لا اجد يعني غضاضه في ظل عدم وجود دعم اخر تقريبا عسكري بالاسم من دول اخرى عربيه واسلاميه بالتاكيد المقاومه الفلسطينيه في قطاع غزه بعد الاحداث في مصر و2013 واغلاق الحدود كليا وضرب منظومة الأنفاق الحدودية تضررت كثيراً من الدعم الخارجي بالتأكيد وأغلق عليها أمبوكسجين كما نسميه مما جعلها تضطر إلى التصنيع الذاتي أنا أذكر هذا الكلام بشكل أو بأخر يعني رأي العين كما يقال المقاومة الفلسطينية من 2013 حتى اليوم يعني خاض حربين 2014 و 2021 بجهود ذاتية فلسطينية غزاوية داخلية
1: طيب دكتور سنصل الى هذه المرحلة لكن دعنا نتوقف عند ما سبق هذه المرحلة قبل 2014 و 2021 مع انكشاف معظم طرق التهريب التي اعتمدتها حركة حماس إلى قطاع غزة عبر الأنفاق وأشرت إلى ذلك دكتور عبر الأنفاق إلى سيناء أو عبر البحر بقوارب صغيرة من مصر بدأ البحث فعلياً عن طرق جديدة للتصنيع العسكري داخل قطاع غزة لكن واضح أن المهمة لم تكن دائماً سهلة في ظل طبعاً الرقابة الشديدة للاحتلال لكل المواد التي كانت تدخل إلى قطاع غزة المحاصر منذ 15 سنة حتى الآن دكتور عامر كيف تغلبت فصائل المقاومة الفلسطينية على شح مواد التصنيع وواصلت تطوير أسلحتها وأنت قبل قليل كنت تقول إنها وصلت الآن إلى مرحلة التصنيع الذاتي
0: للسلاح؟ منذ أن فازت حماس في انتخابات 2006 في انتخابات التشريعية، فرض الاحتلال الإسرائيلي حصاراً محكماً محكماً إغلاقاً كاملاً على كل منافذ قطاع غزة الداخلية والخارجية، وللأسف في سنة لاحقة دول عربية مجاورة ساعدت الاحتلال في فرض الحصار الكامل على قطاع غزة.
1: هنا تتحدث عن مصر طبعاً. يعني
0: النظام المصري في زمن مبارك في سابقاً وزمن السيسي حالياً بالتأكيد يعني هو أوقف بشكل كبير جداً دخول البضائع والمواد التي قد تستخدم في المقاومة في قطاع غزة. ولكن من هذه الامكانيات ان الاحتلال تدعم ما يسمى البضائع المزدوجه الاستخدام يعني قد تستخدم المقاومه في التصنيع الذاتي المتفجرات المعدات الى اخره مما جعل القطاع يعيش حاله من الشح غير مسبوق في اي معدات لكن حقيقه المقاومة الفلسطينية ابتدعت وكما يقال الحاجة ام الاختراع، فحرت في مناطق المستوطنات الاسرائيلية التي في الاحتلال، وجدت انابيب بلاستيكية وحديدية واسمنتية بكميات هائلة، تخيل الى هذا الحد تم اعادة تطويرها واصبحت للصواريخ، ذهبوا في اعماق البحر وجدوا بعض السفن القديمة والقوارب والمعدات القتالية. لا شك أن هذه قدرات ذاتية داخلية فضلاً عن هناك يقال هناك ما لا يقال عن طبيعة تصنيع الأسلحة في قطاع غزة
1: دكتور عدنان ريت لو ندخل في هذه المساحة مساحة ما لا يقال يعني كيف تدخل كيف تصنع الصواريخ كيف تدخل المواد عبر الأنفاق كيف تحفر الأنفاق كل ذلك؟
0: شوف إلى شك إنه هذا يعني جزء أصبح من السيرة الذاتية للمقاومة التي قد تكشف عن كثير من جوانبها وتخفى جوانب أخرى تطوير الصواريخ المقاومة وإمكانياتها العسكرية بدأ بشكل أو بآخر كهيئة ممكن نسميها منظومة صناعات عسكرية المقاومة في مرحلة ما بعد الإنسحاب الإسرائيلي ببدايات متواضعة إمكانية ذاتية داخلية ولا أخفيك القول أن هذا المشروع في بداياته يعني بعض قيادة المقاومة الفلسطينية السياسية والعسكرية كانت تتفاجأ من ذلك الطموح الذي رافق العسكريين الفلسطينيين في حينه وامكانيه ان يكون لديهم بالفعل ترسانة عسكريه خاصه في الصواريخ خاصه في الانفاق الضفادع البشريه اللي البحريه منظومه السايبر الانترنت منظومه الصواريخ هذا بالتاكيد كانت تصنع اما بامكانيات ذاتيه لمتفجرات عبر التي او متفجرات قد تكون بوسائل بدائيه بدائية جدا ومرت بمراحل عديده لا اخفيك استاذة خديجه عشرات الشهداء الفلسطينيين قضوا وارتقوا في سبيل تطوير المنظومه العسكريه الفلسطينيه سواء الصواريخ، الانفاق، استشهد عندنا في غزه شهيدين كبيرين كان بصدد اعاده تفكيك صواريخ اسرائيليه سقطت في فلسطين في غزه ولم يتم انفجارها، وبالتالي مثل هذه المحاولات يعني كثير عشرات الشهداء سقطوا وارتقوا في هذه المرحلة هناك نقطة أخرى متعلقة بمنظومة الأنفاق المقاومة الفلسطينية غزة كما تعلم حضرتك منطقة ساحلية يعني منبسطة جدا من أقصى شمال بيت حانون إلى أقصى جنوب في رفح يمكن لجندي إسرائيل بمنظار متطور أن كل قطاع غزة وبالتالي سفيها لا هضاب ولا مرتفعات ولا وديا ولا شيء هذا بالتأكيد يعطي الإسرائيليين واحتلال فرصة لأن يشتاحوا قطاع غزة في أي وقت الآن المقاومة اضطرت مضطرة أن تلجأ إلى تحت الأرض إلى إقامة شبكة أنفاق دفاعية وهجومية من خلالها تقاتل الجيش الإسرائيلي كما يقال في الظلام في منطقة ولم يعرفها من قبل ولذلك تجربة الأنفاق بحد ذاتها كانت وسيلة قوية جدا لصد أي اشتياح إسرائيلي في قطاع غزة ولذلك لاحظنا معي آخر حرب مثلا في 2021 حين اشتاح الإسرائيليون أو كادوا أن يشتاحوا قطاع غزة لكن في اللحظة الأخيرة خشوا وخافوا أن يكون مصيرهم إما قتلا أو أسرا أو أو إصابة
1: على تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يوميا نعم شاهدنا ذلك دكتور عدنان في تقرير مراسل قناة الجزيرة من غزة
0: ممرات طويلة وممتدة ومخازن أسلحة ومرابض لإطلاق الصواريخ هي جزء من هذه المنظومة القتالية والعملياتية تحت الأرض كما تقول القسام
1: طبعا نحن نتحدث دكتور عدنان عن منظومة صاروخية عن منظومة من الأنفاق منظومة عسكرية كاملة متكامله، يعني لو اخذنا فقط الصواريخ نتحدث عن تطور للمنظومه الصاروخيه من قسام واحد، قسام 2 قسام ثلاثه الى صاروخ ام 75، الى صاروخ ار 160، الى صاروخ عياش 250. اذا نحن دكتور عدنان امام تطور سريع لمنظومه صاروخيه ومنظومه انفاق في غزه كما قلت.
0: شوف انا لا اذكر ذلك اليوم. الذي انطلق فيه اول صاروخ فلسطيني من قطاع غزه باتجاه مستوطنه ديزديروت في اسرائيل، جنوب فلسطين المحتله، اذكره باليوم هذا، اعتقد كان في اكتوبر سبتمبر 2001، 20 عاما بالتناول كمال يومها توقف الاستاذ ما الذي يحدث؟ ما هذا الصاروخ؟ ما هذه القذيفه؟ وخرجت تكهنات حتى في اوساط المقاومه الفلسطينيه بعيد عن النطاق الضيق الخاص بصنع القرار، لكن لم يكن يتوقع احد ان هذا الصاروخ هو صناعة فلسطينيه محليه داخليه يستهدف مستوطنات اسرائيليه. مع مرور الوقت كان هذا اسمه قسام واحد، ثم عدى سنه وسنتين قسام اثنين، قسام ثلاثه، ثم تطورت المنظومه الصاروخيه الفلسطينيه، لكن الحقيقه كثير من الشهداء ارتقوا خلال اطلاق الصاروخ انه لم يكن عندهم تجربه صاروخيه كثيره وليس معدات يعني جي بي اس ولا توجيه صواريخ بالمنظومه الحياسيه الحديثه المعاصره عند الجيش النظامي لكن يومها نذكر حينها الرئيس الفلسطيني محمود عباس حينها وصفها بانها صواريخ عبثيه لانه لا تصيب احدا ولا تؤذي احدا. اليوم بعد ان وصلت هذه المنظومه الى قدرات صاروخيه قويه جدا تتحد المباني في قلب تل ابيب تستهدف قواعد جويه للسلاح الجوي الاسرائيلي تضرب تجمعات الجنود المستوطنين في شرق قطاع غزه وشماله بالتاكيد مرت مراحل كثيره جدا وكتائب القسام عندها وحده خاص اسمها وحده الوحده الصاروخيه قائمة على مسألة تجنيد المقاتلين تنظيم الإمكانيات القتالية جمع الإمكانيات المواد الخاصة بإنتاج الصواريخ والأهم ذلك إنه كيف يمكن أن نلجأ إلى تطوير هذه الصواريخ بحيث تكون أكثر دقة أبعد عمقاً جغرافيا وأكثر ثقلا في المتفجرات هذه المنظومة الثلاثية الدقة والعمق والثقل بالتأكيد قام عليها مجموعة من الشباب المقاتلين طبعا السنوات الأخيرة لا أخفيكي شهد دخول مهندسين احترافيين على الخط وهذا بالتأكيد يعطيك دلالة أن القسام لم فقط يعتمد على مقاتلين يعني ارتجاليين او عفويين وانما على كفاءات اكاديمية عسكرية ولذا ان نذكر مثلا شهداء كبار ابرزهم البروفيسور الشهير جمال الزبده في الحرب الاخيره الذي بالفعل استطاع ان يطور منظومه صاروخيه للمقاومه الفلسطينيه ارتقت ارتقاء كبيرا دكتور
1: حتى نفهم الان توازن الرعب بين فصائل يعني صحيح انها طورت ادائها العسكري وتسلحها ولكن هي تواجه دوله مدججه بالسلاح دوله نوويه ليس هناك تكافؤ في القوة العسكرية رغم ذلك نعود ونتذكر ما قاله سنة 1992 إسحاق رابين عندما قال يعني أتمنى أن أستيقظ يوما وأرى غزة وقد ابتلعها البحر وهذا قبل كل هذا التطور الصاروخي وفي الأنفاق وغير ذلك عندما توازن بين الطرفين كيف تقيم الأداء العسكري لهذه الفصائل؟
0: شوفي يعني رابين تمنى أن يبلعها غزة البحر ورابين ذهب ثم جاء بيرس وذهب وبقيت غزة ناتنياهو جاء وسيدها وبقيت غزة وأولمرت وإيهود باراك ورائيل شارون كل هؤلاء تمنوا أن يستيقظوا يوم على أن يبلع البحر غزة غزة هذه سيدة خديجة وسيدة المستمعين كما يقال في علم السياسة كأن قوتها في ضعفها هذه المنطقة المحاصرة برا جوا بحرا ليس لها حدود مع أي دولة عربية شواطئها محاصرة ليس لدينا أجواء نطير فيها لكن لديها فيها بشر فيها أناس فيها رجال مقاتلون فيها إرادة صلبة وعزيمة وهذه ليست مدرجة في القواعد العسكرية المعاصرة الإسرائيليون انطلقوا من عقيدة عسكرية تقول أنه سرعة نخوضها خارج أراضينا ووصول إلى مرحلة إخضاع العدو هذه الثلاثة بادئ العسكري أسترالية للأسف صلحت مع دول عربية مدججة دول عربية مدججة بالسلاح استطاعت إسرائيل في خمس أيام في ست أيام أن تطيح بأربع خمس دول عربية مع غزة 11 يوما في الحرب الاخيره لم تستطع، في 14 في 50 لم تستطع، لانه هناك اراده واضحه كانت انه ليس لدينا خيار اخر في غزه عند المقاتلين الفلسطينيين، اما الانتصار او الشهاده، ليس خيار اخر، والاسرائيليين اعترفوا انه هذه القدرات الامكانيه العسكريه الفلسطينيه لا تاتي واحد بالالف امام المقوله العسكريه الاسرائيليه، اسرائيل عندها 250 راس نووي، اسرائيل الدوله الثامنه والتاسع في العالم عسكريا، اسرائيل تصدر سنويا سيدة خديجه 7 مليار دولار اسلحه الى دول العالم، ومع ذلك لن تستطيع أن تقتحم غزة أو تتغلب على مقاومة غزة بإمكانيات ذاتية والله ذاتية محلية صناعة غزةوية لكن العبرة ليس في البندقية وانما في من يحملها هنا النقطة لذلك المقاومه الفلسطينيه في قطاع تعتمد على هذا الكادر البشري عندها انه لا امكانيه لدخول اسرائيل الى قطاع غزه، والحق يقال ان هناك حاضنه شعبيه راي عام فلسطيني ملتف حول المقاومه في ذروه قصف العدوان الاسرائيلي بمواقع وابراج سكنيه كان الناس يسالون عن المقاومه كيف حاله كيف قدرات حضراتكم في الجزائر مثلا بلدي من لون شهيد لم تكن قدرات المقاومه الجزائريه توازي قدر الاستعمار الفرنسي بالتاكيد لا وقيس على ذلك في افغانستان و في العراق وامريكا كل في كل دول فيتنام وامريكا في كل دول العالم تكن حركات المقاومه تقيس ميزان الحرب والخساره بالقدرات العسكريه وانما بالاراده نحن في ارضنا وذاك يغزو ارضنا لذلك المقاومه لحد ما الى جانب الأخذ اسباب ماديه وتطوير القدرات العسكريه الصاروخيه لكن هناك بناء عقاقي قتالي فكري أيديولوجي لهؤلاء المقاتلين الذين استطاعوا أن يحفروا في الصخر جيل دون الثلاثين معظم رجال القسام دون الثلاثين شباب في سنة أولى جامعة سنة ثانية جامعة استطاعوا أن يبنوا منظومة قتالية عسكرية تضاهي جيوش نظامية والحق يقال ما قام به الكتاب القسام في الحرب الأخيرة وسابقها يعني تدرس في أكاديميات عسكرية في جيوش نظامية لأنها استطاعت أن تصد الجيش الاسرائيلي على اقتحام قطاع غزه وتنفيذ اهدافه والا ينتزع الرايه البيضاء من المقاومه الفلسطينيه.
1: دكتور عدنان لو ختمنا بنقطه تتعلق بتقاطع العسكري مع السياسي، وقد تحدثنا خلال هذه الحلقه عن تطور اداء فصائل المقاومه الفلسطينيه منذ 1992 الى 2021. هل هذا التطور وهذا الاداء اللافت خصوصا في المواجهه الاخيره يمكن أن يتقاطع مع الجانب السياسي ويرشح حماس وفصائل المقاومة الأخرى للعب دور سياسي يوازي هذا الدور العسكري؟
0: أستاذة خديجة السادة المستمعين ضمن الأدبيات المقاومة الفلسطينية تعلمنا قاعدة تقول أن البندقية غير المسيسة قاطعة للطريق ولذلك اي اداء عسكري عمليات مسلح بالتاكيد لو حصاد سياسي بالتاكيد لم يكن القتال في يوم من الايام هو أمي او غايه ولا المقاومه هي وسيله لتحقيق اهداف سياسيه على راسها التحرر والاستقلال والمقاومه الفلسطينيه حقيقه خاصه حماس هناك حاله من الفصل الملفات صحة التعبير القياده السياسيه لها ملفاتها اتصالاتها الخارجيه والتواصل مع المجتمع الدولي والقياده العسكريه ملفاتها العسكريه والقتاليه والعملياتيه وهناك حاله من الانسجام والتفاهم التام بين المستويين هناك صلاحيات كامله لكل من جناح وفي النهايه يصب هذان الجناحان والمستويان في محاوله منح المقاومه الفلسطينيه العسكريه بعدا سياسيا دبلوماسيا بدليل ان المقاومه الفلسطينيه استطاعت ان تحقق اختراقات جديه في المجتمع الدولي كما استمعت حضرتك مؤخرا بعض النداءات الاوروبيه والامريكيه والدوليه الى امكانيه ان تكون حماس لاعبا اساسيا في الساحه السياسيه الفلسطينيه والان كما ترى معظم استطلاعات الراي المحليه والخارجيه تقول انه حماس حصدت سياسياً نتائج أدائها العسكري بصورة غير متوقعة، لأنه ما قامت به المقاومة الفلسطينية عموماً وحماس خصوصاً في الحرب الأخيرة أنها هبت للدفاع عن أقدس المقدسات القدس المسجد الأقصى وليس فقط شيء داخلي فلسطيني محلي. هذا بالتأكيد منحها نوع من الغطاء الشعب الكامل وأن تكون أجدر من سواه في قيادة المشروع الفلسطيني مع كل باقي فصائل المقاومة الفلسطينية على الساحة.
1: شكراً جزيلاً لك دكتور عدنان أبو عامر. أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة في غزة شكراً دكتور
0: أهلاً وسهلاً يا مرحباً
1: كان هذا بعد أمس